0: Estamos a mitad de semana, hoy con un expreso bien rico para que lo compartamos juntos. Hoy en día nos relacionamos tanto en el ámbito online como en el offline. Con la popularización de las tecnologías de la información y especialmente de las redes sociales, el medio digital se ha constituido como un nuevo espacio de interacción. En este nuevo mundo digital, el síndrome FOMO hace su aparición. ¿Qué es y cómo nos afecta? A continuación, va la respuesta. Escucha. Si lo sueñas, lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 662 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 6 del mes 6 del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará te servirá y será de utilidad también para ti Bien, y antes quiero invitarte... A que te unas al Club Kaizen, el espacio, la comunidad de la mejora continua. Tengo que aprenderme ya el eslogan. La comunidad de la mejora continua, un espacio donde tienes cursos de desarrollo personal y profesional, tienes recursos digitales, eventos en tiempo real, videotutoriales, eh, una comunidad de personas alineadas con mejorar su calidad de vida. Y bueno, he leído algunos comentarios en YouTube, en e de personas que... Eh, Dicen que, 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 yo tardo mucho tiempo anunciando todo esto cada día, que adelanten, que demás. Yo estoy de acuerdo con que, si, si no te gustan, si no te gusta que yo anuncie estas cosas, estoy de acuerdo con que puedas adelantar el audio. De hecho, aplaudo y celebro que sea así. Eh, pero no dejaré de anunciar el Club Kaizen. Quienes me conocen saben, quienes me conocen desde, desde que comenzamos este podcast, saben que el Club Kaizen es lo que sostiene. Esta plataforma y lo que hace posible que yo esté grabando te invito a un café y esté generando todos los días desde las 4 de la mañana contenido gratuito. Entonces, bueno, yo sé que puede ser molestoso para algunas personas que no les interesa saber sobre el Club Kaizen ni acordarse ni nada, pues obviamente tienen el control en sus manos, pueden adelantarlo y no pasa nada. Bueno, eh, eso para que lo sepan, ¿no? O sea, no voy a dejar de anunciar lo que sostiene esto porque si dejo de hacerlo, esto no se sostiene y una cosa lleva a la otra. Ve a clubkaizen.org y suscríbete. Recuerda que tenemos un curso nuevo de habilidades de negociación que comenzamos esta semana. Y como siempre digo, el, este café se complementa mucho mejor con el podcast Buenos Días Mundo de mi amigo Oliver Oliva. Si no te has suscrito, hazlo ya. El podcast de las buenas noticias con un tono de humor y creatividad. Buenos días, mundo. Puedes suscribirte en Evox, en iTunes, donde quiera que escuches este podcast. Buscas Buenos Días, mundo y te suscribes para que no te pierdas cada episodio que nos trae Oliver cada día. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La diversión puede ser el postre de nuestras vidas, pero nunca puede ser el plato principal. Harold Kushner Y antes de comenzar con el tema, se me olvidaba, para que veas que realmente nadie es perfecto, yo tampoco lo soy. El día de ayer grabé bien tempranito, como siempre, y publiqué el episodio, pero... Por algún error, por algo que no entiendo qué pasó, tal vez por hacerlo de manera rutinaria y en automático, lo que hice fue duplicar el audio del lunes y publiqué ayer el mismo tema del lunes. Entonces, claro, luego en la tarde fue que pude corregirlo. Así que si ves que te aparece dos veces el mismo título de ayer, del perfeccionismo, pues el último que se descargó en tu reproductor es el actualizado, es el tema que es. Espero que puedas escucharlo y que te sirva. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que he titulado ¿Qué es el síndrome FOMO y cómo nos afecta? Y con este tema quiero dar apertura a un ciclo de temas sobre redes sociales. ¿Por qué? Porque tengo algunas, uh, tengo desde hace tiempo, ¿no? Viendo reacciones, estudiando el comportamiento en el mundo digital, mi propia experiencia también dentro de ella. Y me he dado cuenta de que eh, están pasando cosas extrañas en el mundo digital que no nos estamos dando cuenta y que nos dejamos llevar muy fácilmente. Estamos creyendo mucho en lo que estamos viendo en el mundo digital, sobre todo específicamente con los medios sociales y eh, creo que este ciclo puede servir para advertirnos y hacernos conscientes de lo que está pasando. Eh, entonces me gustaría, con tu permiso, me encantaría que tú me retroalimentes, tratar una serie de temas, cuatro, cinco o seis temas, uno a la semana, sobre eh, lo que estoy viendo en redes sociales. Desde mi perspectiva como profesional, desde las investigaciones que hayan, eh, que existan, si es que hay y eh, que tengan que ver con redes sociales. Pero no quiero, no quiero hablar solamente de medios sociales, de Facebook, Twitter, no. Redes sociales como el vínculo que, que tienen los seres humanos entre sí también. Entonces, quiero comenzar este ciclo con este tema del FOMO. Quizás has visto en, en alguna red social, en algún medio social, esta palabra FOMO. Pues ya te cuento lo que es. Como decía al inicio de este episodio, Hoy en día nos relacionamos tanto en el ámbito online y en el ámbito offline. Y bueno, ahora con las tecnologías de la información, especialmente los medios sociales, pues el mundo digital se ha convertido en un espacio de interacción permanente y constante. Y con esto, porque no todo es color de rosa, con este mundo digital llega el síndrome FOMO, que es, etarado, que, bueno, que es el acrónimo de Fear of Missing Out. Y es un síndrome que hace su aparición. Este nuevo síndrome que puede convertirse en trastorno se caracteriza por el temor a un miedo social que siempre ha existido. La exclusión. ¿Mm? Y lo sufrimos sobre todo más en la adolescencia. La exclusión. Se trata de esa sensación amarga de sentir que nos estamos perdiendo algo de lo que otros están disfrutando. Este sentimiento comienza como una simple percepción que crece y nos mortifica hasta el punto de necesitar mantenernos siempre conectados para que nada se nos pase por alto. Saber que nuestros amigos van a hacer algo o tienen un plan mejor que el nuestro hace que nos inunde la sensación de estar perdiéndonos algo y que nuestras vidas son menos interesantes que la de nuestros semejantes. Y bueno, gracias a los móviles y a la instantaneidad de las redes sociales o de los medios sociales que es como correctamente debería decirse esta sensación de alerta o de miedo se ha convertido en un acompañante habitual de la vida de muchas personas la causa de este fenómeno es estar continuamente conectados a la red con las nuevas tecnologías este síndrome Toma unas nuevas dimensiones que requieren el análisis de sociólogos, de, de psicólogos e incluso de médicos. ¿Mm? Vamos a profundizar un poco más en esto. Eh, no puedes disfrutar, y esto es una pregunta que te hago a ti, no puedes disfrutar solo o sola porque los demás también disfruten. Imagina lo siguiente. Estás en casa, tranquilo, tranquila, un sábado por la noche, disfrutando de una buena película de un buen libro o una buena conversación y te conectas a Facebook y ves que amigos tuyos están de viaje o cenando en un restaurante exclusivo. Bien, si eso te hace sentir angustiado, estás siendo víctima del síndrome FOMO. A todos en algún momento determinado, nos puede ocurrir algo similar y tener la angustiosa sensación de estar perdiéndonos algo. Hasta ahí todo es normal. Pero cuando cual, por cualquier buen momento se rompe, si, si cualquier buen momento se rompe al descubrir que alguno de nuestros amigos está pasándolo bien, haciendo algo que desconocemos, entonces tenemos un problema. Es decir, si yo estoy en mi casa tranquilo, y yo me conecto a Facebook, a Instagram sobre todo, que tiene ahora muchísimo más impacto que Facebook, y yo me siento mal por estar en mi casa, porque mis amigos están haciendo otra cosa, y se me arruina ese momento presente en el que estoy, hay problemas. ¿Mm? Hay problemas. Las redes sociales en las que solo se cuenta lo bueno, lo bonito, lo feliz, ¿eh? se están convirtiendo en un nuevo elemento de agobio. El consumo clásico aspiracional, querer siempre algo que no tenemos y que creemos es imprescindible para nuestra felicidad, se une a la angustia de saber constantemente que nos estamos perdiendo de algo. Gente con una ansiedad terrible de mostrarle al otro todo lo que tiene que hacer para sentirse aceptado. ¿eh? Y, y entonces yo voy a un sitio y en vez de sentarme a disfrutar de ese lugar, voy a un restaurante, yo veo un carro lujoso en la esquina y yo siento la ansiedad de ir a tomarme una foto en ese carro, eh, delante de ese carro, para, eh, como dicen en mi país, echar vainas, ¿no? Para, para que los otros vean, para dar envidia, para hacer un bulto, como decimos también en República Dominicana. Eso es un problema. Eso es un problema. Porque te estás perdiendo del presente y estás generando una ansiedad. Y está generando un temor a ser rechazado y como todo el mundo se tira fotos en un hotel los fines de semana o, o en un bosque o en un campo, todo bien bonito y yo sentado en mi casa que no puedo salir porque estoy grabando clases en el Club Kaizen y demás. Entonces yo vengo y de repente voy a un parque y tiro una foto con una toma donde parezca que yo estoy en un resort, en un hotel también, para no quedarme atrás. Eso es un problema. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿el síndrome FOMO o el miedo a perderse algo eh, es un síndrome en auge gracias a las nuevas tecnologías? Pues podría decir que este miedo a perderse algo siempre ha existido. Pero debido a los smartphones y a la ubicuidad de las redes sociales, se ha convertido en algo más, en una motivación humana fundamental debido a nuestra necesidad de pertenencia. Ser miembro de un grupo es importante también para la identidad social. No lo voy a negar, no lo voy a negar. El componente clave de la autoestima. Es por eso que las redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter, juegan un papel fundamental en las relaciones entre individuos. Gracias, porque no es todo malo tampoco, gracias a las nuevas tecnologías, siempre sabemos qué están haciendo los demás y por lo tanto que no estamos ¿Qué nos estamos perdiendo? Eso es bueno hasta un punto, pero hay un punto en que no. Y, y en el punto en que no, en esa exageración que yo necesito abrir mi Instagram cada cinco minutos para ver qué hay de nuevo y actualizar y refrescar para ver qué hay de nuevo y ver los stories para ver cómo va la vida de la gente. A ver, eso no es un trastorno, pero piensa en el tiempo que estás perdiendo, que no estás aprovechando para otra cosa. Y, y percibe y evalúa cómo te sientes cada vez que abres el Instagram y ves que otras personas conocidas están haciendo cosas que tú no estás haciendo y que tú quisieras hacer. ¿Cómo te sientes? Ahí está. ¿Mm? Esto es lo que realmente nos genera el síndrome FOMO. Nos provoca ansiedad y una sensación de falta de adaptación, incluso de exclusión. ¿Mm? Según un estudio, 3 de cada 10 personas de entre 13 y 34 años han experimentado esta sensación. Y generalmente ocurre cuando ven que sus amigos o conocidos hacen cosas a las que no están invitados. ¿Te pasa o no te pasa? Entonces, ese miedo a la exclusión, ese miedo a no perderte nada, ese miedo a estar en grupos... Eh, yo dije hace unos días, ¿no? En uno de los, el viernes, creo, en la entrevista que le hice a Ariana Costa sobre veganismo 101. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Que yo borré mi, mi, mi WhatsApp, ¿eh? Borré mi WhatsApp. Eh, y lo voy a explicar más adelante por qué yo borré. De hecho, hice un experimento. Yo borré mi WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, y borré la aplicación de Instagram de mi móvil, aunque sigo con las cuentas. Pero no, no. No las visito. Solamente en Instagram cuando tengo que publicar una frase, una foto y demás, pero luego me desconecto. Tiene su explicación. ¿Mm? Tiene su explicación. Y yo te puedo decir que eh, claro que yo he sentido el FOMO. Claro que lo he sentido. O sea... Esa ansiedad constante por saber qué pasa y el dedo para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para el lado, para la derecha, para la izquierda. Déjame ver qué dice ese. No, estar en grupos en WhatsApp para mí es un dolor de cabeza terrible porque entonces cada día se generan 300 mensajes y tú tienes que subir, subir, subir. A ver dónde comenzó el hilo esta mañana para darle continuidad, ver dónde, ver qué están haciendo, ver si, si se armó un evento, una actividad a raíz de esa discusión, si peleó, quién peleó, qué, qué descargó. ¡Ay, Dios mío! Y al final tú no estás en lo que tienes que estar y al final tú no, no puedes decir que eres productivo porque estás perdiendo el tiempo en otras cosas. No digo que tener amigos y tener eh, redes sociales es perder el tiempo, pero es el uso que tú haces de él. ¿Mm? Entonces, si tú vas a tener redes sociales, y si vas a tener amigos en tus redes y demás para estar pendiente 100% de él, es un problema, definitivamente. Bueno, así nos afecta el FOMO, directa, indirectamente, tarde o temprano, mientras sigamos conectados y creamos que nuestra, nuestras redes sociales son una extensión directa de nuestra vida y permanente, creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso. Algunos consejos para prevenir el FOMO. Bueno, yo pienso que, número uno, hay que establecer prioridades. ¿Mm? Si te llevas de estar al día con lo que pasa en tu feed de Facebook, en tu línea de tiempo de Instagram o de Twitter, no vas a hacer otra cosa. Te la vas a pasar ahí. Entonces, recuerda que la cantidad de información que eres capaz de manejar al día es limitada. Céntrate en las personas y los datos que realmente te interesan o que te puedan ser útiles. ¿Para qué? Para el día a día. Para el día a día. Es decir, ¿te parece útil? Te invito a un café, escucharlo cada día, eh, 20, 30 minutos. Bien, entra a tu reproductor de podcast, descarga, te invito a un café, vete al trabajo, a, eh, haz ejercicio, haz lo que vayas a hacer mientras escuchas. Pero ya, o sea, yo no me paso el día haciendo podcast. Yo no me paso el día haciéndolo todo. Establece prioridades con relación a la información que consumes en los medios sociales. Otro consejo que te puedo dar... Dosifica tu presencia en las redes. Así evitarás el ser eh, el que el que cansa en el grupo, el que más habla en el grupo. Eh, vas a mejorar tu imagen también ante ellos, incluso tu reputación online. O sea, hay personas en grupos, eh, en WhatsApp, por ejemplo... Que, Dios mío, no hacen otra cosa más que estar publicando cosas. Eh, para mí eso es problema, pero yo digo, ¿y qué es lo que hace esta persona en el día? Y todo lo que ve lo publica, incluso cosas que no tienen nada que ver con el objetivo del grupo. Otra cosa de la que vamos a hablar más adelante, pues ellos se saltan todo eso y, y, y ellos creen que, que, que yo necesito saber en todo momento qué es lo que está haciendo. No puede ser. Hay que dosificar la presencia en las redes. ¿Por qué? Porque esa no es la vida. Bien, eso es una parte de tu vida, pero no es tu vida. Otro, pasa a la acción. Si estás permanentemente conectado por miedo a lo que te puedes perder, lo que de verdad te estás perdiendo es la vida. En vez de mirar lo que hacen los demás y dedicar tu tiempo de ocio a fotografiar, grabar, publicar tus actividades, disfruta de las buenas experiencias y compártelas con los que te importan. Dosifica eso también. Toma acción. Si, si entiendes que se te hace difícil controlar el impulso de abrir tus redes sociales cada X minutos, elimina esas aplicaciones para que te veas forzado a tener que entrar por un computador, por una laptop, por una tablet. Y como el uso de un computador no, lo, no se lo puedes dar en todo momento del día porque no te llevas un computador en el bolsillo, vas a minimizar el uso, lo vas a reducir... Y te vas a centrar más en lo que está pasando a tu alrededor. Bien, otro más. ¿Qué hacer ante el FOMO? Aprovecha las redes sociales para enriquecer tu vida social. Las redes sociales tienen algo bueno los medios sociales. Y es que tú puedes recuperar el contacto con tus antiguos amigos o compañeros de estudio o de trabajo. Puedes conocer personas con aficiones comunes. Mantener el contacto con tus seres queridos que viven lejos y no para aislarte. Entonces, si de verdad quieres hacer un correcto uso de los medios sociales, hazlo. Conoce personas, entabla, entabla eh, conversaciones para conocerlas. Es decir, dedica tiempo de verdad a conocer y a mantener vínculos que tienes con otros. Aprovechalas, que para eso es que son. Ese es el origen de los medios sociales. Así comenzaron todos. Otra recomendación. Analiza y reflexiona. ¿De verdad, y te pregunto, ¿de verdad crees que los que están siempre actualizando su estado y colgando fotos en las redes se lo pasan mejor que tú? Otra, planifica tu ocio y dedica tiempo a descansar, a hacer nada, como digo yo, mi hora de hacer nada, o a estar con tu familia o con amigos presencialmente a practicar tus aficiones si te, te gusta hacer un deporte pero nunca tienes tiempo revisa cuánto tiempo estás durando en las redes sociales y verás que reduciendo ese tiempo te da tiempo valga la redundancia para hacerlo ¿Mm? otra recomendación más realiza ejercicio y actividades al aire libre es sano es divertido y favorece la desconexión otro más Fomenta el lenguaje verbal, manteniendo conversaciones frecuentes en persona o por teléfono. Es lo que le digo a mis amigos que me pelean porque yo no tengo WhatsApp. Yo le digo, si tú eres mi amigo y quieres hablar conmigo, como no hablamos todos los días, a todas horas, llámame, que para mí vale más escuchar tu voz porque puedo entender el tono, el timbre, la intensidad, tus sentimientos. Puedo ser más empático contigo y nos comunicamos mejor. La voz nunca, el chat escrito nunca va a desplazar el poder que tiene la voz y la presencia física de una persona. Lamentablemente conozco personas que no son capaces de entablar una conversación en persona ni por teléfono con otra, solo por chat. Qué pena, ¿eh? pero esa persona necesita desarrollar esas habilidades porque el mundo no está detrás de un chat. ¿Mm? Entonces... El tono de voz y los gestos son insustituibles a la hora de transmitir emociones. Otra recomendación. Limita el tiempo de conexión diaria. Establece un tiempo máximo cada día de 10 o 15 minutos para acceder a las redes y responder a las, a las actualizaciones de estado. Si alguien quiere contactar contigo, tiene otras formas de hacerlo. Quienes me conocen saben, quienes están en el Club Kaizen saben que me pueden escribir, pero yo no, yo no respondo inmediatamente. A nadie respondo inmediatamente porque yo tengo mis momentos en el día para contestar. A algunos le molesta, a otros no, pero es así porque así yo lo he establecido, porque es mi tiempo el que yo tengo que distribuir en el día para sentir sentirme productivo y sentirme feliz. Y última recomendación. Cambia de vida. Puede que sufras FOMO porque no te gusta la vida que llevas. Es hora de que te preguntes. ¿Qué es lo que va mal? ¿Y qué puedes hacer para cambiarlo? Ahí están mis recomendaciones, el tema, espero que te haya servido. Tema súper interesante. Abrimos con él el ciclo de temas sobre redes sociales. Espero que te guste. Me gustaría también a mí que me retroalimentes, ya sea en iVoox e o en los medios sociales donde, se, donde estamos conectados. ¿Qué te parece este ciclo que te propongo? ¿Eh? Será los miércoles. Vamos a elegir cuatro o cinco miércoles para trabajar temas sobre medios sociales y redes sociales humanas. Bien. Si quieres sugerir alguno en particular, algún tema en particular relacionado al ciclo o de otros temas, ve a roversazuke.com barra ideas, lo escribes ahí. Y si ya está publicado, votas por él para yo también ir preparándolo con mucho gusto en los próximos episodios. Hay la canción del día, sí, la canción para el día de hoy se titula Como la mañana de martina la peligrosa yo sé que los que están suscritos al, al playlist de te invito a un café les encanta esta canción y por eso te la propongo para el día de hoy dice así la noche te puede quedar Ahí está esa rica champeta colombiana, ¿Eh? Eh, Martina la Peligrosa. Me encanta Martina la Peligrosa, definitivamente. Como la mañana, Martina la Peligrosa. Puedes escucharla en el playlist oficial que tenemos en Spotify de Te Invito a un Café. Entras y escribes Te Invito a un Café y sigues la lista. Son 315 canciones que te cambiarán tu estado de ánimo a más, a positivo. Así que espero que te guste y que le saques provecho. Vámonos entonces con el reto del día porque no hay mensaje de voz. El reto para el día de hoy. Vas a buscar una aplicación para instalar en tu móvil que pueda medir el tiempo que pasas conectado en tus redes o en tus medios sociales, donde, donde lo tienes instalado. ¿eh? En el caso de iPhone, yo utilizo, bueno, utilicé por mucho tiempo Moment, Moment, como momento pero sin la O. Moment, una aplicación gratuita para iPhone que te permite, te mide el tiempo que duras diariamente conectado en el móvil y te da detalles también de las redes sociales. Si alguno encuentra una en Android, yo de verdad no las conozco, eh, por favor publicarlas o en el grupo que tenemos en Telegram o en el grupo que tenemos en Facebook. Si no te has unido, únete para que no te pierdas cuáles las intales y vas a medir cuál es el tiempo que diariamente dedicas a tu móvil y a tus medios sociales ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y me encantaría conocer tu testimonio Y hemos llegado al cierre de este episodio. En Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en ebox Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles. Que lo pases súper bien. Que sea un día, un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a cambiar tu vida, superar el FOMO y estar en el presente. Es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.